0: Velkommen, ukens fredagspanel, som i dag består av direktør for Riksteatret Tom Remlov, redaktør for nettbaga sine fanfare Sine Øverland Knudsen, og direktør for produsentforeningen Virke Torbjørn Urfjell. Hej hei
1: alle. Det, det heter altså teatersjef hos oss, direktøren, stedet med noe annet.
0: Da tar vi med oss det, og går videre til presidenten i USA, Donald Trump. Trumps lite presidentaktige tweets er nemlig både blitt kritisert og møtt med hoderysting etter at han tiltrådte som USAs president. Mange mener Twitter-meldingene hans er ett resultat av presidentens hårsårhet og impulsivitet, men avisa The Guardian tror det er en sostifikert strategi for å tokelegge fakta. De fick till del støtte av retoriker Kjell Terje Ringdal her hjemme denne uka, som tror att de nattlige twitter är en PR-messig smart måte for Trump å definere agendan på. Hva tenker dere? Undervurderer vi ofte Trump på Twitter? Synet? Nej. Ja. Tom?
1: Jo, jeg tror vel egentlig vi gjør det.
0: Hvorfor det, Tom Rebloh?
1: Det er fordi at vi blander uh, grepet med å bruke Twitter med hans personlighet. Altså, hans personlighet har vi jo klart undervurdert, um, og det er på alle mulige måter skremmende det som fremstår, men hans bruk av Twitter er jo helt genialt. Hvorfor er genialt? Jo, fordi han, altså, han kan sette en agenda, øhm, og han kan slippe til altså, bokstavlig talt uredigert. Han er sin egen redaktør. Jeg må si at i min lange tid med befattning med offentligheten og med media og presse, så skulle jeg gjerne ha Twitter-rådighet mye tidligere. For å, for, for å kunne sette en slags agenda og få sagt det jeg ville uten å måtte insistere på sitatsjekk og alt dette her som, som er problematisk veldig ofte. Det er ofte vanskelig rett og slett å få sagt nøyaktig hva man selv mener å nå fram i offentligheten med det hvis man har en offentlig funktion.
2: Siden du tenkte ikke det samme. Ja, nei, jeg, vi snakker om det nå da, så da tenker jeg at vi ikke undervurderer det. Men, eh, men jeg tror vi undervurderer kanske kanskje hvor hevet over spillreglene han var da. Eh, og hvordan han gjennom å kommunisere direkte med sine velgere eh, hva, at det faktisk ikke har så mye å si da, hva vi da i respons til det skriver da. Eh, så, men jeg tror vi undervurderer vi ser jo hva slags effekt vi ser jo at det er en del av velgerne som også gjorde at han kom fram til makten eh, som bryr seg om det han skriver der og at det har en effekt da.
0: Men det at han setter seg ned på natt og skriver tweets handler det om impulsivitet eller en
2: strategi? De, de har jo, altså hele Trump-administrasjonen har jo lagt opp sin dag etter mediebildet, så jeg tror jo at det har sett i hvert fall, om det ikke var bevisst i utgangspunktet at det var en strategi, så har det blitt det, for de har sett at det har funket, Og, fordi jeg er ganske bevisst av hvordan de bruker mediene. Men det er ingen som kan
3: helt forstå hva som skjer i hauetet Trump. Og det som jeg synes er, er mer interessant, det er jo hvordan han åpenbart har trodd at han er mer suveren overfor spillereglene enn det han er. For nå får jo mi og han en lektion i maktfordelingsprinsippet i USA med at han rett og slett får motstand og at det bygges enormt med motmakt. Og jeg tenker jo at det er på tid å begynne å Trump som president. Tom var inne på rolleforvirringen når vi begynte her da, og, og det høres det ut som at uh, Trump tror han er direktør for det hele og ikke president i et uh, i en stat med klare maktfordelingsprinsipper.
1: Jo, men nå snakker du om Trump som sånn. Her snakker vi om hans bruk av Twitter, uh, altså hvordan han når fram, med det han tross alt mener er riktig. Uh, det, egentlig synes jeg det er en fortell. Altså, han blir jo usensorert fremstilt når han da twitterer om denne dommeren i Seattle som, som også stanset uh, innvandringsforbudet hans. Uh, så fikk vi eklatant demonstrert, og uten å måtte tvile på om det var en vg i veien som ikke hadde hørt etter, eh, hvordan han eh, forholdt sig til rettsstaten. Det var helt fenomenalt.
3: Poenget mitt er at det er ikke maulig å være Twitter-president. Du er nødt til ha gjennomslag både i domstolssystemet og i kongressen.
1: Jo, men selvfølgelig. Det er klart det, men du må også eh, bruke medier for å nå fram. Absolutt. Altså når, når, du, når du sier at han, eller at denne administrasjonen hans eh, legger opp dagen sin media, det har administrationer siden tidenes morgen. Han har sagt selv vi på Riksteater gjør det. Om, om vi skulle være så heldige og være til tilstede i nyhetsbildet, så ville vi jo selvfølgelig orkestrert vår dag etter det.
0: Ja, vil du la deg litt inspirere?
1: Helt klart. Altså, jeg, jeg synes Twitter er et strålende redskap, og Gusslov er det på vei opp igjen, anført blant annet av Trump det er helt strålende. Stil... At fyren er gær nei, en helt annen ting. <laughs>
0: ja, for hva slags stil ser du for deg og meg ja, altså, legger... ser... på Twitter? <laughs>
1: nei, altså, jeg, jeg, jeg Trump... kan alltid jeg kan greie å holde med det nattlige uh, det passer for så sånn vidt min livsstil, men, uh, men jeg vil nok anlegge en litt annen tone.
3: Ja. Men... Kom og se denne forestillingen i Ridsør. It's a great story!
1: Ja. <laughs>
2: mm, ja. Men undervurderer det kanskje litt sånn ordet er litt forvirrende, fordi man kan jo, du sa jo nå, Trump er gær nå, det er ikke noe om det, mm. eh, og det betyr att ä, om det funker, och även om det är en om, om det så er en god strategi så betyder det att vi ska tillåt det ska vara en ny normal och eh gå och på den måten då. I kommunicera på Twitter, ja, bruka Twitter, ja, men men hva man säger och innehållet i det, det kan man ju ta till diskussion och så man kan också undervärdera un undervärdera. Jag bör undervärdera är ju också hur som jag vill kunna brukt om det då, mm. att eh, vad är innehållet essensen i de de jordarna eh, det kunde kan jag nog undervärdera som politisk statement då.
0: Jeg tror vi må gjøre topp videre til Melodi Grand Prix, for det ble nemlig de ti finalistene eh, lansert denne uka. Og eh, mange mener, blant annet VG og Aftenpostens kommentatorer, at vi må ha flere kjendiser for å kunne lykkes bedre med denne sangkonkurransen. Är det flere kjendiser og artister, kjendisartister som skal til for å gjøre MGP nytt og spennende, tenker dere? Sinne først. Nej.
3: Ja, jeg tror nok det.
0: Stadig enighet der. Vi begynner med, med ja, Torbjørn. Altså
3: men utfordringen er jo at det er feilkjendiser. Uh, utfordringen er jo det at uh, her tror jeg NRK går på en blemme. Jeg har i 20 sekunder av de sangene som er lagt ut, og jeg kan nok uh, uh, allerede nå si til NRK at de trenger nett på å arrangere Eurovision til neste år, uh, for det blir nok ikke noen seier til, til Norge i år. <laughs> Dette må du flytte om, Torbjørn. <laughs> ja. Men i alle fall... Um, uh, Kjendisartister er jo først og fremst interessant for å få folk til å se på Melodi Grand Prix. For hvis du får nok folk til å se på Grand Prix, så kommer du av sannsynligst til få den rette vinneren. Og så er jo erfaringen slik at det er ikke kjendisartister som nødvendigvis vinner men det kan trekke opp merksomhet til det, og noen av de beste eksemplene vi har på sanger som har gjort det veldig bra, viser jo at Norge har just en Hasselgaard, vi har hatt Silje Wige, Caroline Kryger var ikke kjent, Alexander Rybak var ikke spesielt kjent når han kom inn, og det viser seg at de beste sangene, det er, et, det er reelt en melodikonkurranse. Selv om man ler litt av det, så er det det.
2: Ble du enig i sinnet? Nei, altså, vi er bare uenige på ja og meg, men vi er veldig enige i som er innholdet i argumentasjonen her. Men ja, jeg mener at det eneste som, skal, som vekker interesse er å være musikalsklig relevant. Da. Og det ser man også at det finns jo låter som bare kommer, og så blir det radiohits. Og det kan være fra en person som ikke var kjent i det hele tatt. Så, men jeg tror også det handler om hva slags kjendis vi snakker om. Hvis det er som skal relansere seg selv i Rødding Grand Prix, som da har vært en trend i siste årene, så tänker jeg at det ikke er så nødvendigvis så interessant. Da.
0: Hvorfor er det feil å tilbe kjent folkekjære artister i plass i en sånn konkurranse?
3: Ja, det er ikke, husker du, altså og det som vi må nødt til om det er at det skal jo være en lansering av folk som vil flytte norsk musik videre så tänker tenker at de artistene som allerede har vist at de bringer noe nytt inn i norsk musik. de må få lov til å, å vise seg videre på Melodi Grand Prix og etter hvert Eurovision-scenen så kan du hende at ikke de ikke vil men der bør NRK gjøre en bedre jobb for å få det til å ville.
1: Det ja, altså kjendiser er oppmerksomhet givende, det ligger jo liksom, det en, det er, det ligger i sakens natur, per definition. men samtidig så er jo begivenheten, det, den er jo en konkurranse, og der som alle andre konkurranser så skal det egentlig være mulig å komme fra inntett og bli vinner i skisporten, hvor den enn måtte være. Så, sånn sett så er det en begivenhet som, som sliter litt med, med sin identitet. Men vi som er i underholdningsbransjen, vi vet jo det at kjente personligheter skaper større oppmerksomhet og besørger større oppslutning, mm. og det er et viktig poeng.
2: Ja, men jag hade i det sätt format man snudde den trenden då. Att man var sånär att man Ja, man hoppade
1: på sidan tidens morgon.
2: Ja, eller jag vet inte. Jag tänker Men vilket liksom tänker du att verkligen hade önskat det? Namn? Mm. Eh, nej, jag har ju nog något namn Men för att jag känner inte din namn här. Ja, du har någon namn. Men
3: Nikolas, Omar Astrid S for den staks skyld. de som uh, har visat at de kan levere noe hittere som um, er interessante i markedet nå.
2: Ja, jeg tenker jo at musikkbransjen er sykt sulten på å finne nye artister. Da. Og da kan jo mm. det her være et sted for nettopp det da, å finne, fordi det en, hvis, hvis det er en melodikongrense, så er det jo fint å få fram noen helt nye som kan være sånn. Og det er jo de som blir trukket fram nå også. Mm. Yeah. Ikke sikkert de har lyst. Helt är de färske.
0: Nej, jag är stressad så. Og... Nej, jag tänker ju, jag
2: tänker ju inte kändisar. Jag tänker att vi ska dra fram helt okända okända. Eller för jag heller lika här namn då. För jag tänker ju att man borde finna nya talenter då. Torbjörn.
3: Nej, jag tror att du må ha en kombination av de helt nya kände och de sultna. Alltså når när Grampi började så var det ju de allra mest kända artisterna som som önskat ha ställt upp eh, så får vi se om de kan få den statusen igen.
0: Nå har jeg vært fryktelig dårlig på å dispone disponere tiden her, fordi dere snakket så godt om dette. Men et kort meningsutveksling til slut om AUF og, og utstrandet. De foreslår altså et nytt sted, minnested etter 22. juli, etter alt bråket som har vært om Sørbråten. Er dette nye forslaget en god idé for å skape ro?
1: Ja. Nei.
2: Ikke for å skape ro.
1: <laughs> jo, altså, tror det er jo det forslagets motiv, at det skal skape ro. Det er jo en sak som har kommet usett vanlig uheldig ut, altså det, det opprinnelige forslaget fra den svenske ø, kunstneren var jo helt fenomenalt, mm. uh, altså, og det var jo intuitivt uh, møtt med begeistering av oss alle, og så har det rett og slett kantra, og da man finne på en helt ny vri, og det har de gjort.
3: Det blir dessverre ikke ro, og den brutale sannheten som er helt umaulig å si, det er at utøya og områder rundt kan aldri bli det samme, og det må dessverre også naboene leve med.
2: Ja, ankerpunktet til naboene er vel at de er redde for publikumstilstrømningen. De sin sakket var fint, men de synes ikke at publikum, at de var redde for at det kom flere enn det som det var skissert opp. Sånn sett så er jo også dette, dette er jo flere naboer i tilknytning til det nye forslaget. Og så tenker jeg også at det en sånn første læring vi må invitere naboene